0: Hej. W religii chrześcijańskiej, a także w szerszej cywilizacji, która wyrosła wokół niej, bardzo się dużo mówi o miłości. I również w Polsce, prawda? Ludzie często mówią, że miłość to jest najważniejsza rzecz w ich życiu, tak? Albo, że tym się kierują właśnie, miłością bliźniego, tym się należy kierować. I katolicy też bardzo często powtarzają, że Bóg jest miłością, że miłość jest najwyższą cnotą i tak ale co to właściwie znaczy w praktyce? Co to znaczy miłość? Co to znaczy kochać drugą osobę? Bo jak przychodzi co do czego, to się bardzo często okazuje, że różne osoby mają bardzo różne opinie na ten temat. Często można spotkać, jak się często mówi, że kochać kogoś, to znaczy wspierać tę osobę we wszystkim, co robi. Nieważne, co by robiła, tak? To się często reklamuje, w ogóle mam takie wrażenie, jako właściwa postawa rodziców do dzieci. Także nieważne, co robisz, wspieram Twoje wybory. To raczej wygląda trochę jednak jako taka bezrefleksyjna afirmacja, także właściwie nie ważne, czy to jest dobra dla ciebie, czy zła, ale wspieram. Ale z drugiej strony można są przypadki takie jak np. pan Wojciech Cajrowski, tak który mówił kiedyś, że spalenie tęczy w Warszawie było przejawem miłości do bliźniego, miłości do babci, która chodzi do kościoła, do krewnych, do przodków itd. I to jest taka forma wymuszania, nawet jeżeli nie na konkretnych ludziach, to na przestrzeni publicznej tego, co jest dla niektórych dobra, dla innych niekoniecznie, zdaniem przynajmniej niektórych ale może być jeszcze tak, że miłość polega na czymś zupełnie innym. I nie wiem czy pamiętacie, ale w maju pojawiło się w internecie takie nagranie ze starszą panią i tęczową aktywistką. Zaznaczam, że odnoszę się do tego, co faktycznie się tam stało, co ta faktycznie pani zrobiła, a niekoniecznie do tego, jak Radio Maryja później opakowało to w taki żewny materiał promocyjny, bo to jest osobna sprawa, ale będziemy oczywiście korzystać z niego, bo innego nagrania z tego wydarzenia nie ma i generalnie sprawa wygląda tak, że w Warszawie była jakaś taka malutka pikieta, na której ludzie modlili się o zaprzestanie ataków na Radio Maryja i na telewizję Trwam, po czym podeszła do tej grupki jakaś aktywistka w tęczowej fladze i zaczęła ich prowokować, tak wyzywać, życzyć ryzykowi bolesnej męki i tak dalej, i tak dalej ona później też dla jasności w jakichś tam komentarzach mówiła, że, że niektórzy z tych zebranych ją także wyzywali ale po chwili podeszła do tej dziewczyny jakaś starsza pani, uklęknęła przed nią, no i tutaj są różne wersje czy ona tam ucała, ucałowała jej czy tylko przytuliła jej nogi, to jest nieważne, to jest nieistotne w tym momencie. W każdym razie uniżyła się przed nią i istotne jest tutaj to, już nieważne co dokładnie się stało, że dziewczynę zatkało po prostu po tym i ona ją po prostu podniosła, zaczęły tam wymieniać, że ja panią kocham, ja panią też kocham, poprzytulały się, na końcu się przeżegnały razem w ogóle i nagle się okazało, że nie muszą się nawzajem wyzywać. I... Wiem, że niektórzy komentarze pod tego typu, pod tym wydarzeniem, niektóre były takie, że to pewnie była ustawka, ale wbrew temu, co się właśnie niektórym mogłoby wydawać, myślę, że absolutnie tak nie jest, ponieważ ta pani, którą tutaj widzimy, ta aktywistka, jest aktywistką występującą na Instagramie jako zekscet i której część jej aktywności jest bardzo wyraźnie, ewidentnie antykatolicka. Także bardzo wątpię, aby ta pani brała udział w jakiejś ustawce Radia Maryja. Także wygląda na to, że to całe zajście było jak najbardziej szczere i prawdziwe. Ale zastanówmy się przez chwilę, co tu się właściwie stało. bo też zaznaczmy, że ta, ta starsza pani tutaj, to nie jest tak, że ta pani jest jakaś święta czy coś takiego, bo ona tutaj mówi, wprost mówi w, w tym nagraniu, że jest jej przykro, że teraz dzieci są wychowywane przez niepolskich Polaków, prawda, i co co wy robicie z tą Polską i tak dalej, i tak dalej, także też wygląda na to, że ona jest trochę przeżarta tą propagandą ryzykową, ale o to tutaj właśnie chodzi, że człowiek nie musi mieć we wszystkim racji, nie musi być najmądrzejszy, najświętszy i tak dalej, ale mimo to może wykazywać tę taką podstawową, katolicką miłość do bliźniego. Czyli co? Czyli pomimo, iż masz kompletnie inne wartości niż ja, na warstwie idei można nawet powiedzieć, że jesteś moim wrogiem, ponieważ realizujesz coś sprzecznego z tym, co ja bym chciała realizować w tym wypadku, ale mimo to postrzegam Cię jako osobę godną szacunku i wartościową, bo tym właśnie jest uklęknięcie przed kimś, oddanie tej osobie szacunku, i, czci. I to jest więcej niż słowa, niż deklaracje, niż powtarzanie modlitw, w których to się potwierdza, bo to jest praktyczna manifestacja tego, że postrzegam Cię jako wartościową istotę i chcę dla Ciebie dobra. I to jest właśnie miłość. I to jest coś niesamowitego, ponieważ to jest coś pozornie małego, prostego i dostępnego dla wszystkich. Każdy w takich sytuacjach ma możliwość się zachować w ten sposób, ale prawie nikt tego nie robi, a potem każdy jest zaszokowany gdy już ktoś to zrobi, to wszyscy są zaszokowani jakie góry potrafi to przenosić takie zachowanie, To po prostu potraktowanie drugiego człowieka jako wartościowego, niezależnie od tego kim jest i co robi a może nawet zwłaszcza gdy takie nasze naturalne odruchy i popędy sugerują co innego, bo mamy je przecież, i oczywiście tutaj wielu ludzi zadaje pytanie, ale dlaczego? Dlaczego tak traktować tę osobę? Czy ta pani zasłużyła na to, żeby ją traktować, tak, po swoim zachowaniu i tak dalej? Nie, ale to nie o to chodzi, bo ta pani i ta druga pani, wszyscy tutaj ci ludzie z perspektywy katolickiej są stworzeni na obraz i podobieństwo absolutu. I co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili? Z perspektywy katolika każdego z tych ludzi Bóg uznał za wartych oddania za nich życia. A my się nie, może, może, nie możemy zdobyć na szacunek wobec nich? Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, którzy na to zasłużyli, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? To jest kazanie na górze, oczywiście. Bóg nas kocha nie dlatego, że sobie na to zapracowaliśmy czy zasłużyliśmy, bo tak nie jest, ale dlatego, że tego potrzebujemy. I dalej, On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec Wasz jest doskonały. I do tego właśnie jesteśmy powołani. Oczywiście tutaj się za, zawsze pojawiają pytania, ale czy to znaczy, że trzeba siedzieć cicho? Czy to znaczy, że trzeba aprobować, co robią wszyscy inni ludzie? Nie. Absolutnie, absolutnie nie. Jak najbardziej można nie zgadzać się z ludźmi, Można krytykować, można mówić, że ludzie jacyś, nieważne jacy, naszym zdaniem robią sobie krzywdę. Wiesz, dodatkowo w momencie, kiedy wiesz, jesteśmy w systemie demokratycznym, to istotą w ogóle tego systemu i funkcjonowania w tym systemie jest to, że ludzie mogą angażować się w dowolne akcje mające wywołać pożądaną zmianę społeczną albo brak tej zmiany, tak? Więc można z takim podejściem mimo wszystko angażować się w coś, co naszym zdaniem będzie miało jak najlepszy skutek dla społeczeństwa i nie ma w tym absolutnie nic złego. Tak samo, wiesz, krytyka ekspresji politycznych pewnych, nie wiem, czy środowisk, czy pewnych ludzi, wbrew temu, co niektórzy chcą sugerować czasem, nie musi się łączyć, nie wiem, z podważaniem człowieczeństwa tych ludzi, czy z brakiem miłości do nich, wręcz przeciwnie. Jeżeli to jest robione wszystko, można, moim zdaniem, nie tylko można i jak najbardziej należy oddzielić sferę szacunku godności człowieka i otwartego, ciepłego, podejścia do niego z miłością od sfery realizacji konkretnych postulatów politycznych czy konkretnych programów, czy to naszych, czy cudzych, gdzie tu jest, wiesz, tutaj jest miejsca na rywalizację, na konkurencję, na, na spory i to jest też dobre, tak? Ale to nie jest, to nie są rzeczy, które się to nie są rzeczy, które muszą, oczywiście mogą. Są czasem takie sytuacje, że ludzie właśnie przenożą jedno do drugiego, ale nie musi tak być. Jest taki cytat znany Rika Warrena, to jest pastor amerykański, którego też wielokrotnie powtarzałem tutaj, że nasza kultura zaakceptowała dwa wielkie kłamstwa. Pierwsze, że jeśli nie zgadzasz się z czyimś stylem życia, to na pewno się go boisz albo, się, albo go nienawidzisz. I drugie, że kochać kogoś, to znaczy zgadzać się ze wszystkim, co w co wierzy i co robi. A oba są bzdurą. Ja dodam do tego, że w Polsce mam też takie wrażenie, to działa też trochę... W drugą stronę, co nie? Że nie tylko się, że jeśli ktoś kogoś krytykuje, to jest atakowany, a że pewnie nienawidzi tej osoby, to też się zdarza, ale jest też w drugą stronę, że ja krytykuję tę osobę, widzę, że ta osoba robi coś niewłaściwego moim zdaniem, więc będę ją traktował jako złego człowieka, jako wroga, którego należy zniszczyć i nienawidzić. Takie rzeczy też jak najbardziej są. Nie wiem, <śmiech> nie wiem kto tu od kogo przejmuje, że tak powiem, te perspektywy, pewnie trochę w obie strony się dzieje, ale taka perspektywa jest, a myślę, że warto jest zauważyć, że można to i należy to rozdzielać. Można mieć postawę, że uważam, że zasługujesz na miłość i szacunek, ale moim zdaniem to, co robisz, albo Twoje postulaty są niewłaściwe, przyniosą szkody, jeśli zostaną zrealizowane i będę głośno o tym mówił i funkcjonował, że tak powiem, w obrębie systemu, który, który do tego wręcz zachęca. I to jest do zrobienia, moim zdaniem. Ja tutaj też odsyłam do takiego odcinka, czy katolik może mieć kolegę geja. Tam szerzej omawiany jest kontekst tego, jak bardzo na przykład nie ma sensu oczekiwać od niekatolików, że będą realizować katolickie normy społeczne i też odsyłam tam, ponieważ tam jest trochę szerzej to omawiane. Natomiast po prostu moim zdaniem warto o tym pamiętać. I warto, i oczywiście tutaj pojawiają się też pytania i wątpliwości, że czy przejawem miłości wręcz do bliźniego, jeżeli człowiek jest wartościowy, jeżeli chcemy dla niego jak najlepiej, to, jeż, to nawet gdy on sam nie działa na swoją korzyść, prawda, to czy Przejawem miłości do niego nie jest zwracanie uwagi na przykład na to, że robi sobie krzywdę, albo że robi krzywdę komuś innemu. Oczywiście jest i to się mieści moim zdaniem w tym co powiedziałem, ale można to robić z szacunkiem do drugiego, do drugiego człowieka. Także owszem, w ramach miłości bliźniego jak najbardziej należy zwracać uwagę na zło, ale no właśnie, na które zło, czy na każde zło? Bo co z takim przypadkiem? No ch**a, niech se wypierdolają stąd, bo teraz coś rozjebie, nie? Okej, okay, ale co oni, wresztą nie mają prawa maszerować, Nie, nie mają prawa, kurwa, jest Polska, a nie, kurwa, Europa, tak? Niech wypierdalają stąd w podskokach, bo się wkurzają. A z jakimi postulatami się pan nie zgadza? Ze wszystkimi, kurwa, dowora i tyle tej. I ja wiem, że to jest pewnie dość skrajny przypadek, ale nie jest też przecież jedyny, prawda? A ogólnie zachowania, które nawet nie są tak drastyczne jak to, ale są wykluczające, degradujące czy odczłowieczające nawet wobec ludzi z różnych środowisk i grup, również tak jak tutaj, przecież też występują nawet w internecie, w codziennych rozmowach, ludzie, jako, jako katolicy, mamy czasem styczność z takimi treściami. Nawet jeżeli, broń Boże, sami ich nie produkujemy, to mamy styczność z czymś takim. I ja nie mówię tego, żeby zwrócić uwagę, że to być może pewne zachowania z perspektywy katolickiej są niewłaściwe, ale takie, taka retoryka też jest, też jest niewłaściwa. Nie, nie to chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że ta retoryka, to co tutaj widzieliśmy, jest gorsze niż, niż pewne niewłaściwe zachowania. Bo z mojej strony bym powiedział, że agresywne, odczłowieczanie, ludzi na podstawie tego, kim są, jest z perspektywy katolickiej kilka kategorii gorsze niż to, że ktoś na przykład nie potrafi opanować swojej seksualności i nie żyje w sposób, który katolicyzm uważa za właściwy. I teraz uwaga, wiem, że niektórym się czerwona lampka zapaliła. To, co powiedziałem, to nie jest usprawiedliwianie czegokolwiek. Ja wiem, że niektórym ludziom koncepcyjnie może to jest trudno pojąć, ale mówienie, że A jest gorsze od B, to nie jest usprawiedliwienie B. Nawet jeżeli komuś się to wydaje. Znaczy, minus 10 jest liczbą kilkukrotnie mniejszą od minus 2, i, i zauważenie tego faktu nie zmienia tego, że minus 2 nadal jest liczbą ujemną. Zaznaczam to. I podkreślam to szczególnie w tym kontekście, ponieważ jeżeli ktoś by miał wątpliwości, to na przykład Katechizm Kościoła Katolickiego nakłada na katolików obowiązek traktowania mniejszości seksualnych stricte z szacunkiem i powstrzymywaniem się od wszelkich form niesłusznej dyskryminacji. I ponownie, to nie musi wyglądać aż tak drastycznie, jak to, ale Wiele różnych stopni i form niszczenia ludzi psychicznie, czy degradowania ich moralnie, czy redukowania ich do czegokolwiek bezwartościowego. Da się to zaobserwować. I katolicy chyba czasem nie do końca zdają sobie sprawę, jak złe to jest z perspektywy katolickiej. No bo oto tutaj mamy perspektywę, że Chrystus przychodzi do grzesznego człowieka i uważa, tak ten człowiek jest tak wartościowy, że ja za niego oddam życie... A tutaj jacyś ludzie mówią, że nie, ten człowiek jest tak bezwartościowy, że nie zasługuje nawet na elementarny szacunek czy zwracanie się do niego jak do osoby. Przecież taka perspektywa, perspek jeżeli ktoś niszczy drugiego człowieka w ten sposób, to zasadniczo podważa boską perspektywę. Zastanówcie się, jak fundamentalnie sprzeczne to jest z katolicyzmem. I mówię o tym wszystkim właśnie w kontekście tego, od czego zaczynaliśmy. że Tak, oczywiście, że miłość bliźniego oznacza zwracanie uwagi na zło, ale w każdą stronę. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że na zło trzeba reagować, to ma rację, ale to się tyczy również tego typu przypadków. Jak na, być może nawet przede wszystkim, ponieważ tak jak mówię, powiedziałbym, że to co mówiłem wcześniej, niektóre rzeczy są jeszcze gorsze od innych. I mając to wszystko na uwadze, raz jeszcze podkreślam, jasne. Nie zgadzajmy się ze sobą. Spierajmy się o to, jak najlepiej zorganizować społeczeństwo, jak się, o to, co jest szkodliwe, to, co to jest nieszkodliwe, o to, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, zwłaszcza jeżeli mamy przekonanie, że mamy w tym temacie jakiś wartościowy wkład do społeczeństwa. Katolicy, mam wrażenie, że powinni mieć takie, 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 takie przyczucie. I zapraszam, to nie jest zapraszam do konstruktywnej, konstruktywnych sporów na tym polu i można i należy to robić. To wszystko jest dobre i potrzebne, ale katolicy mają obowiązek, Robienia tego, pamiętając, że w tej drugiej osobie, która tak samo jak my, jest grzeszna, mała, ułomna, niewystarczająca i tak dalej, w tej osobie jest Chrystus. I cokolwiek my jej czynimy, czy kto, cokolwiek ktoś inny tej osobie czyni, to czyni też jemu. I pamiętajmy o tym po prostu. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej.